0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute sind wir wieder bei einer weiteren Folge Elite Hair und Air. Heute zu Gast André. Und zwar nicht nur der André, sondern ähm, in YouTube-Kreisen. Aktuell und vielleicht bald ein bisschen mehr bekannt als haariger André. Stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin der André, 24 und ähm, ich habe ein Gewinnspiel bei dem ba ähm, Bartmann gewonnen genau. gehabt. Für eine Haartransplantation und Barttransplantation. Und auf YouTube halt in Zukunft oder jetzt sogar schon zu erreichen als haariger André, wo halt Updates etc. hochgeladen werden.
0: Genau. Also das mal zusammenzufassen. Elite hat quasi mit Bartmann eine Kooperation gestartet und gesagt, hey Bartmann, du hast eine große Community als Bartmann. Natürlich besonders interessant. Er wollte immer mal jemanden begleiten, der eine Barttransplantation macht. Weil Haartransplantation hat er schon gemacht und... Genau, da wir eh mit ihm in Kontakt standen, da wir auch bei Ricardo Kardashian mal mit dabei waren, als einer der Gäste, haben wir gesagt, gut, machen Ausschreiben und Leute konnten sich dann direkt bewerben. Und genau, du bist der glückliche Gewinner und hast nicht nur Bart, sondern Bart und Haartransplantation gemacht und wirst deine Fortschritte, deine Erfolge auch dokumentieren. Hier quasi einer der ersten Schritte. Wie viele Tage nach der OP ist das jetzt?
1: Ähm, jetzt müsste das genau eine Woche sein. Also letzte Woche Mittwoch war die OP.
0: Genau, also sehr frisch. Man sieht auch noch ein bisschen die Kruste und alles. Wie, wie war es denn?
1: Also erstmal hat man sich natürlich tierisch gefreut, dass man diese Chance hat. Aber am Tag der OP war ich frühmorgens so aufgeregt. Ich war, glaube ich, kurz davor, mich zu übergeben sogar. <lacht> Wirklich? Also so heftig. Ja, als dann die OP halt war, war es eigentlich ganz entspannt. So Die ganzen Ängste waren voll unberechtigt. Man hatte gar keine Schmerzen. Vielleicht hat man so die Spritzen gemerkt bei der OP ganz am Anfang, aber ab da war wirklich der ganze Kopf total betäubt. Ich glaube nur, es gibt eigentlich nur eine negative Sache und das ist, wenn man da halt diese 10, 14 Stunden halt lag.
0: Aber bei dir war es ja auch extrem, weil ja, sonst ja. Ist ja immer meistens nur Haar oder Bart, also meistens ist es wirklich nur eins von beiden, auch weil die Anzahl der Grafts natürlich erstmal vorhanden sein müssen und das ist ja beides gab. 14 Stunden hast du da gelegen? wann hast du angefangen?
1: 10 Uhr, aber dann war ja, glaube ich, noch dieses Beratungsgespräch und Haaranalyse. Ich glaube, wir haben um 11 oder 12, müssen wir so angefangen haben.
0: Wie lange hat es bei dir gedauert, das Beratungsgespräch? Weil das da gibt es ja auch große Schwanken. Da gibt es immer so Leute, also ich bin auch oft in Istanbul und bin bei manchen auch dann direkt mit dabei. Und da gibt es Leute, die so nach 10 ja, passt und los. Und bis zu Leuten, die wirklich anderthalb Stunden damit mit drin sitzen. Nein, nee, nee, das ist eine Entscheidung, die würde ich gerne sehr, sehr langsam treffen. Wie war es bei dir?
1: Also bei mir, ähm, ich hatte das Glück, da war eine gute Dolmetscherin, Hilal hieß sie, und sie hat eigentlich so gesehen mir sogar die Ängste und Fragen genommen. Also alles, was ich irgendwie als Fragen hatte, hat sie direkt dementiert und platt gemacht, du brauchst keine Angst haben und bla, hat mir direkt eine Beruhigungstablette gegeben, danach ging es mir auch super, ich war auf Wolke 7.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ich, also nein, wir können jetzt schon nochmal spoilern, das Video von Bartmann ist zwar noch nicht draußen bei der Aufnahme, aber, aber wir haben das schon mit gesehen. Also er hat schon einige Ausschnitte gezeigt und auch bei dir dann, er fragt dich, glaube ich, einmal auch während der OP, wie es dir so geht. Und dann auch wegen eben wegen der Tablette, so also eine Beruhigungstablette. Meine Mutter hatte mal eine Scheißegal-Tablette gesagt. Und auch so, wie geht's dir? Super, super. <lacht> Richtig schön abwesend gesagt.
1: Ja, also die Tablette war auf jeden Fall super. Ansonsten wäre ich da, glaube ich, so vor Angst, bis es wirklich losgegangen wäre, kollabiert. Also so schiss aber ich, weil Nadeln und so, Krankenhäuser, allein der Geruch, ich würde am liebsten schon weglaufen. Hm. Aber war super. Das Gespräch war an sich auch sehr gut. Dr. Balvi kam rein, die haben eine Haaranalyse gemacht. Ähm, da ist er mit einem Gerät an meine Haare rangegangen, hat mir mittels Tablet gezeigt, äh, wie stark meine Wurzeln sind, meine Haarwurzeln. Und manch, wie stark äh, sind sie? Hm? Wie stark sind deine Haarwurzeln? Also er meinte, ich habe so einen Mix. Aus manchen Haarwurzeln kommt nur ein Haar raus und aus manchen kamen sogar bis zu vier raus. So, hm. meinte, also die Multigrafts kommt. Genau, genau, Multigrafts meinte er. Also war bei mir so ein Mix aus beiden.
0: Aber es ist ganz gut. Es gibt auch ganz viele eben Spenderbereiche, die ja quasi nur, nur sehr, sehr dünne Grafts haben und nur einer Zweier-Grafts hat, wo es dann natürlich ähm, schwieriger ist, so ein maximal dichtes Ergebnis. Aber das klingt ja schon mal auf alle Fälle vielversprechend bei dir. Ähm, jetzt, wenn ich dich. Also du bist jetzt ungefähr so gerade so. Sag mal, einen guten Meter weg von mir. Also am Bart sieht man echt eigentlich fast nichts. Das ist jetzt, wie gesagt, fünf, sechs Tage her. Aber, na klar, wenn man es weiß, sagt man, aha, hier, da sind. Aber auch von der Kruste ist kaum noch was dran am Bart, ne? Ja,
1: naja, ja, also jetzt nach einer Woche fängt es alles an zu brückeln. Und wenn man das alles wäscht, also es fällt. Es fällt auf jeden Fall. Es fällt und es fällt auf. Ne? Ja, <lacht> das auf jeden Fall.
0: Und dann sicht ähm, so, so das Gefühl jetzt. Äh bei der OP, beziehungsweise nach der OP? Also du hast gesagt, vorher warst du mega aufgeregt, dann die Tablette, die Beruhigung, auch mit Hilal dann quasi, mit der Dolmetscherin, alles entspannt gewesen. Und wie, so wie ging es dir direkt nach der OP?
1: Also nach der OP, ich glaube, das waren erstmal so schlimme ein, zwei Tage, dadurch, dass noch alles wund war, man wusste nicht, wie man schlafen soll, man hat halt hier dieses Nackenkissen bekommen aber dadurch, dass bei mir auch am Bart das halt war, konnte ich das schlecht hier rummachen. Das hat alles berührt. Ich lag wirklich so wie Graf Dracula auf dem Rücken. Konnte mich nicht bewegen. habe mich gar nicht getraut, nach links, nach rechts auf der Seite zu schlafen. Also es war richtig schlimm, auf dem Rücken einzuschlafen. Aber also bist du jetzt überhaupt
0: kein Rückenschläfer, oder?
1: Nee, gar nicht. Mehr so der Bauch-Seitenschläfer und fass mich gar nicht an. Ich schlaf einfach durch, aber
0: es ging. Beim Schlafen auch so, ist so es fast so ein Trick den ich den Leuten mal ganz gerne gesagt habe, weil es ist ja wirklich so, man soll möglichst ruhig schlafen, sich nicht drehen. Viele Leute sind doch recht aktiv beim Schlafen, das kann natürlich schlecht beeinflussen. So ein Nackenkissen hilft schon, aber was ich immer so oder den Leuten vorgeschlagen habe, die meisten Leute haben ein großes Bett und auch im kleineren Bett dreht man sich. Man legt sich relativ an den Rand, sodass auf der einen Seite so 10, 20 Zentimeter vielleicht noch sind und direkt rechts neben sich legt man eine Tasche oder einen Koffer, quasi den man mit hat, legt man sich auf Hotelbett oder noch zu Hause, kann man das die ersten Tage machen und legt seinen Arm drauf. Weil man so wenig Platz hat, dreht sich der Körper einfach nicht, weil er hat keine Möglichkeit, sich zu drehen. Das ist so ein recht interessanter Punkt eigentlich und fand ich immer eine ganz gute Lösung auch. Gerade wenn Leute gesagt haben, boah, ich bin so ein aktiver Schläfer, äh, mit mir schwierig. Also ich stelle mir das, Leute haben auch eben Angst oder beziehungsweise sind sehr, sehr vorsichtig natürlich. Gerade in den ersten Wochen ist ja auch die wichtigste Phase, äh, die Anwuchsphase generell. Und ja, aber bei dir scheint das ja ziemlich gut und ziemlich entspannt zu laufen. Mit der Waschung und allem, machst du das alleine oder wie läuft das da bei dir ab?
1: Also anfangs habe ich mich nicht so wirklich dran getraut und äh, habe dann mehr so meine Mutter ganz schnell zur Hilfe geholt, weil bevor ich da irgendwie so mit dem Spiegel rumkämpfen tue und äh, nicht alles abkriege, dachte ich mir, soll es lieber jemand anderes anfassen, dadurch, dass sie auch Krankenschwester ist. aber sehr Oh, das
0: ist, das ist natürlich mega praktisch. Ne?
1: Ich dachte ich auch, aber sie dachte so, bei fremden Leuten geht's aber bei ihrem eigenen Kind will sie da auch nicht anfassen. Da hat sie auch so Herzschmerz gehabt. Aber es geht.
0: Das ist auch so ein Dilemma, dann eben, wenn man Leute, ich sag mal, behandelt, die man selbst kennt. Ich weiß nicht, hast, hast du dir schon mal so, dir selbst Thrombosespritzen geben müssen? Nee, noch gar nicht. Na, nee, also ich, ich hatte mir immer so ein bänderes gehabt und dann hat mir die Ärztin auch gesagt, ja, da das ganze Beim stillgelegt werden, damit da nichts passiert. Ähm, hier Thrombose spritzen. Dann habe ich halt auch da gestanden mit diesen Spritzen und dachte mir, oh Gott, erstmal erst ne, auch Spritzen, also habe ich nichts dagegen, aber sich selbst eines zu verpassen, dachte ich mir, da mache ich doch alles falsch. Und dann hat die Ärzte gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Einfach, wenn Sie nicht wissen, wo, einfach in den Bauch rein, das funktioniert schon. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein blauer Fleck. Und ich habe dann wirklich zehn Minuten mit der Spritze da gestanden und dann habe ich meinen Vater gerufen, Papa, also mach mal. Also ja, so wie denn? Einfach in den Bauch. So ein Stück Haut zusammen und rein. Ich hatte so viele blaue Flecken am Ende der Woche. Also wirklich mit jeder Spritze einen neuen blauen Fleck von meinem Vater natürlich bekommen. Das klingt falsch. Nee. Aber ja, also kann ich absolut nachvollziehen, dass es da ein bisschen schwierig ist. Aber du hast jetzt ja auch den Bartmann kennengelernt. Mhm. Was sagst du denn so generell zu dem? Also wie, wie war da so, Der War das irgendwie ganz anders, weil er noch mit dabei war?
1: Ihr seid ja auch schon gemeinsam geflogen. Also gemeinsam geflogen, ja. Aber halt, ähm zu unterschiedlichen Zeiten eingecheckt. Das heißt, im Flugzeug saßen wir nicht nebeneinander, sondern an komplett verschiedenen Orten. Aber so an sich, ja, als man geredet hat, man hat sich direkt auf Anhieb verstanden. Auf jeden Fall verrückter Typ.
0: Woran machst du das fest?
1: Ich mach's daran fest, dass er halt so, wenn er halt seine Videos und sonst was dreht, keine Ängste hat, keine Scheue hat. Also ihn interessiert es nicht, ob ihn Leute angucken oder nicht. Er will einfach Entertainer sein. Und ja hat Spaß am Leben, ist lustig.
0: Und er zieht es halt auch durch, ne? Er zieht
1: es halt auch durch, ja. Also ich denke mal, YouTube ist nicht so für jedermann was. Wenn man sich nicht blöd vorkommt, die ganze Zeit alleine in so eine Kamera reinzureden, als wäre da irgendwie so ein Publikum vor dir, was es gar, gar nicht ist. Aber er macht es gut. Also, und jetzt machst du es auch bald. Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen, aber ich nehme mir auf jeden Fall ein Beispiel.
0: Genau. Ähm, ab wo Beispiel und... YouTuber, bist du denn am 13.04. auch beim Friends Hair Day?
1: Samstag in drei Wochen. Ähm, müsste ich schauen. Ich glaube, ähm, an dem Tag arbeite ich, aber ich denke mal, lässt sich irgendwie einrichten. Also ich versuche es auf jeden Fall.
0: Genau, am Samstag ist es ähm, zeitlich von 12 bis 20 Uhr in Berlin. Äh, Kreuzberg nähe, wenn ich mich nicht ganz irre. Und genau, also würde mich freuen, dass du dort auch kommst. Auch am nächsten Tag ähm, Vielleicht kann man sich da auch nochmal treffen. Ganz gerne auch mal ein Update-Video, dass wir, wir das auch mit für uns auf unserem Kanal natürlich mit haben. Neben deinem Kanal. Wir pushen dich natürlich. Ne? Also, wenn Leute das sehen wollen, Bart, gerade Barttransfer, das ist ja schon recht seltener. Ähm, also, deutlich seltener. Und ja, mega interessantes Thema. Ich meine, für viele ist ja so, Bart ist ja so ein Trendmittel, muss man einfach sagen. Und der Bartmann hat dich dann auch noch begleitet. Und jetzt auch in dem Video, ja, jetzt der neue Konkurrent vom Bartmann. Hast du da schon also ein Wunschbart? so ein Wunschbart? Hey, so ich weiß, sagt man Bartfrisur? Ist das das richtige Wort? Kann man das so sagen? Also man sagt dir, wirst du dir was Besonderes wachsen lassen, jetzt wo der Bart quasi, du hast ja eine Verdichtung quasi an den oberen Seiten gehabt.
1: Also eigentlich so an sich habe ich die ganze Zeit so einen langen Bart getragen gehabt. Ich habe halt nur ein, zwei Lücken gestört, weswegen ich auch die OP in Angriff genommen habe. Hm. Aber ich denke mal jetzt, wenn alle Lücken zu sind, keine Ahnung.
0: Genau, besonders waren ja bei dir auch die sehr, sehr tiefen Geheimratsecken.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und bei der Frisur, da schon Gedanken gemacht?
1: Frisur, ich weiß nicht, eigentlich so mit kurzer Frisur, man fühlt so ein bisschen so Brad Pitt, Justin Timberlake, so <lacht> mit kurzen Haaren, aber ich denke mal, ich lasse sie auch mal lang wachsen, mal sehen, wie es aussieht, keine Ahnung.
0: Hm. Jetzt, jetzt geht ja wieder in Variation, man kann auf einmal wieder stylen, man kann auf einmal wieder viel machen, natürlich noch nicht, aber genau, das ist auch mal die Frage, die von vielen Leuten kommt, ja, wann kann man denn stylen? Da sieht man in ganz vielen Facebook-Gruppen auch die Frage, ja, wann kann ich denn da loslegen, wieder Pomade, wieder Gel und sowas reinmachen. Da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist teilweise bei jedem unterschiedlich. Je später, desto besser, weil gesund sind solche Produkte eigentlich nie. Aber es müssen natürlich Haare da sein, wenn Leute sagen, ja, nach zwei Monaten kann du das machen. Also Respekt, wenn nach zwei Monaten der Haartransplantation schon genug Haare da sind, die lang und kräftig genug sind, dass man sie stylen kann oder auch muss. Genau, aber ansonsten... Wo waren wir jetzt gerade genau? Ach, nicht zu Friends Day, sondern zu deinem Video. Äh, erzähl doch mal was über deinen Kanal generell, was du jetzt vorhast. Ich meine, du wirst Updates machen, aber hast du wie oft wird man Updates? Lohnt es sich, deinen Kanal zu abonnieren? Ist natürlich eine rhetorische Frage, es lohnt sich natürlich immer.
1: Also Updates an sich, ähm, ich denke mal nach der OP so, die Tage sind, glaube ich, sehr wichtig, damit sich Leute so vorstellen können, wie lange es dauert, ob es wirklich nach zehn Tagen alles ab ist an Krusten. Und dann, wenn die Haare ja nochmal ausfallen sollten, vielleicht da nochmal ein Update. Danach passiert ja, glaube ich, erstmal eine ganze Weile nichts. 1, 2, 3, 4 Monate, bis die Haare erstmal wieder anfangen zu sprießen, die die ausgefallen sind. Ich denke mal, ab dann kann man nur noch monatlich ein Update-Video machen, was so wirklich sinnvoll ist.
0: Ja gut, ja genau in diesem Zeitraum dann quasi eben nach zwei Wochen, nach einem Monat fängt es dann wieder an, das leider der Haarausfall, ähm, beziehungsweise die Haare erstmal wieder ausfallen des Schocks und die Haarwurzeln bleiben aber drin. Das sage ich auch, glaube ich, in viel zu vielen Podcast-Folgen. Mittlerweile wissen das hoffentlich alle, die hier zuhören. Und wenn nicht, ey, vielleicht machen wir noch mal eine detaillierte Folge. Auf die kann ich dann immer verweisen, wo ich alle Sachen, so diese Standardsachen mit die eben durchgehe und dann mal so eine Folge mache. Wird bestimmt cool. Auf alle Fälle ähm, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass wir werden nachher noch eine Bilderstrecke machen. Also für alle, die das interessiert, hey, wie sieht das jetzt aus? Wir sehen jetzt fünf Tage danach. Und wir werden hier direkt noch so ein paar Bilder machen, auch bei Instagram dann direkt posten. Und also, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, das wird natürlich jetzt an einem Donnerstag. Welcher ist heute? Äh, ist heute Mittwoch. wird würde mir neben, ne, neben, nebenan sitzen, jemand von uns, ne, der auch fürs Marketing mit zuständig ist. Und jetzt frage ich, welcher ist heute? Und sagt sie einfach Mittwoch. Hat er ein Datum gehofft, aber gut. Äh, 20. Der 20. Genau, am 21. Sie hörte das jetzt quasi. Ähm, wenn ihr den Podcast später hört, schaut doch mal in unsere Highlights. Wir werden auch in, die, in den Highlights zum Podcast alles mal mit reinmachen, äh, möglichst viele Bilder mit dazufügen und da seht ihr auf alle Fälle Updates von André. Und gut, seinen YouTube-Kanal vielleicht noch nicht, aber auf alle Fälle alle möglichen Bilder, die wir sonst so sehen. Gut, äh, hast du noch irgendwas den Leuten sozusagen, wo du sagst, hey Leute, so ist das und das, was jetzt besonders wichtig ist, deine Meinung, was du jetzt gar nicht so gedacht hättest? Also ist irgendwas für dich unerwartet gewesen? Oder gibt es dann sozusagen das? Dinge, die man im Internet liest, die sind genau so.
1: Also unerwartet an sich nicht. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der irgendwie mit solchen Problemen zu kämpfen hat und sich nicht wohlfühlt oder sich nicht mehr die Haare stylen kann oder einfach denkt, Glatze ist die Lösung für alles. Ich kann es eigentlich nur jedem nahelegen und ähm, so an sich ist eigentlich nur der Heilungsprozess von zehn Tagen nach der OP entscheidend und danach ist eigentlich alles wie beim Alten. Und ihr könnt auf jeden Fall nur glücklich sein nach den Monaten, wenn eure Haare mehr als denn je, mehr als ihr überhaupt kanntet, wieder aus dem Kopf schießen.
0: Schießen und sprießen.
1: Sprießen, schießen.
0: Genau. Ähm, ansonsten würde ich dir dann danken, dafür, dass du vorbeigekommen bist. Wie gesagt, war sehr, sehr spontan heute. Normalerweise haben wir auch quasi immer noch dieses Einstiegsgetränk, wo wir sagen, ja, bring doch mal dein Lieblingsgetränk mit, wie ihr schon gemerkt habt. Es ist heute ausgefallen, da das halt so spontan war, es gibt aktuell Wasser aus der Leitung, ist gefiltert, das machen wir bei uns im Büro so <lacht> ganz edel, aber wir werden definitiv in absehbarer Zeit, ich sag mal so, weiß ich keine Ahnung, drei bis sechs Monaten, werden wir mal schauen, äh, ein Update-Podcast auf alle Fälle machen und vielleicht kriegen wir sogar so einen Dreier-Talk mit rein, dass der Bartmann auch nochmal kommt, der wird nächste Woche übrigens auch hier sein, das heißt, äh, wer das hört, kann sich schon mal in der Woche darauf auf den Bartmann himself freuen und quasi seine Sicht der Reise mit dir schildern und Genau, bin gespannt, was er dann zu erzählen hat. Ich danke allen fürs Einschalten und natürlich nochmal dir fürs Kommen okay, und gerne. wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut. Hello.